0: 発信
1: 型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。チキと南部広美が生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション。直撃モード。難民認定の審査に関わった元難民審査参与員に聞く。参議院で審議入りした入管法改正案の問題点とは外国人の収容や送還に関するルールを見直す入管難民法改正案今週9日火曜日に与党や日本維新の会国民民主党などの賛成多数で衆議院を通過し今日参議院本会議で審議入りしました特に今回問題となっているのが難民の扱いです。難民は人種、宗教、国籍、政治的意見、または特定の社会集団に属するという理由で、自国、自分の国にいると迫害を受ける恐れがあるために、他の国に逃れ、国際的保護を必要とする人々と定義されています。しかし、日本は欧米諸国と比べて難民認定率が極端に低い状況で、この入管法改正案では今以上に難民認定へのハードルが高くなっています。これに対し、立憲民主党や共産党などは反対し、難民認定を行う第三者機関の設置などを盛り込んだ対案を参議院に共同提出しています。なぜ日本はこうも難民を認めないのかそして今回の改正でどう変わるのか今日は入管の難民認定審査で認定されなかった人の再審査を行う元難民審査参与員の方に伺います。それでは本日のゲストをご紹介いたします。リモートでご出演いただきます。国際人権法などがご専門、明治学院大学国際学部教授の安倍幸喜さんです。よろしくお願いいたします。安倍さん。よろしくお願いします。安倍講毅さんは難民の保護、人権の国際的保障などをテーマに研究なさっています。また、去年までおよそ10年間、難民審査参与員を務められました。セッションへのご出演は、2017年の特集、共謀罪をめぐる書簡で注目。国連人権理事会とは、そして、特別報告者とは何なのか以来、およそ六年ぶりとなります。は
2: い、安倍さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、安倍さんは今回の入管
0: 法改定をめぐる国会の動き、どのようにご覧になってますか。はい、ええー、まあ、一言で言うとですね、なぜ入管法を改定しなければならないのかという、その理由がですね。よくわからないというととうころがあります、うん 2>, えー、2年前の21年に、ほぼ同じ内容の入管法案が出てきましたけれども、はい、その時それは結局、廃案になりました。うん、それから2年経ったわけですけれども、結局、この2年の間に入管法案を通さなければならない理由っていうのがです、ね、どう変わったのか、もうからない。ということで、ですね、うん、根本的にこの入管法案を改定する理由がよくわからないまま、一旦しかし法案を提出してしまったので、えー、強引にこれを。可決させよようううかというような、まあ、そういうよういいいよな印象を抱いていますうんその保護の
2: 中身については後ほどじっくり伺うことにしたいと思いますが、まず安倍さんは去年まで10年間、難民審査参与員を務めてこられました、まずこの難民審査参
0: 与員というのは、どういったものなんでしょうか、はいえー、日本では難民として保護を求める人たちは、出入国在留管理庁に、まあ、その旨を申し出るんですね。はいそして難民かどうかをまあ判断されるわけですけれども、不認定になってしまった場合、ですね不服申し立てをすることができるんですね。うん、その不服申し立てを審査する役割を担うのが、難民審査参4員という人たちなんです。うんうん、そしてその不服申し立てに理由があるというふうに考える場合には、この人を難民と認め,認めるべきだというふうに、法務大臣に意見を提出し、やはり審査したけれども、難民ではないなというときには、そのままの判断で良いというそういう意見を法務大臣に提出するそういう役割を持っています
2: 。第三者としてある意味まあチェックをしたりあるいは意見をしたりということになるわけですか
0: ？そういうことです。うん、あの難民審査採用委員っていうのは2005年に導入された制度なんですけれども、はい、外部の無識者としてですね三人一組になって意見を法務大臣に伝えるというそういうううそ人たちなんです、ね
2: 、うんまあ、独立したその組織で難民認定を考えるというふうには今の日本ではなっていないものの,あの、まあ、不認定となった方で不服申し立てがあった場合に書いて、まあ、そうした参与員に対して図ると意見を聞くということになるわけですかそういうことで
0: す、うんおっしゃる通りです
2: 。はい、でこの難民審査参与員、今2013年という話がありました、これ、はどうしてこのタイミングでこの制度が始まったんでしょうか。
0: あえっと、あ今、私、2013年と申し上げましたかあの、2005年に導入された制度なんですね、もともと日本は1982年の1月1日から難民認定手続きを開始したんですね、はいうん、それ以降、ずっと難民認定があまり芳しくないという状況が続いていました。はい、21世紀にに入って年に中国の瀋陽にある日本総領事館に、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮のですね、まあ、いわゆる脱北者と呼ばれる人たちが駆け込む事件があったんですね。その時に日本側の対応があまりにもひどい、うん、あまりにも冷淡だということで、日本の難民の受け入れについてきちんと考え直したらどうかという意見が、まあ、一気にまあ湧き上がったわけです。の、はい、の流れの中で当時の難民認定手続きがあまりにも不透明だし、あまりにも中立性を変えているのではないかということで、えー、法務省の中で検討された結果、ですね、えー、難民審査参与員制度というものが2005年に導入されることになったわけです
3: うんな
2: るほど、この難民審査参与員、まあ、あのそのようにして不服申し立てを行った難民の方にチェックをするということですけれども、うんうん、まずこの参与員の方はどういうふうに
0: 選ばれるんですか。うんはい、えー、と少しです、ね、ぶっきらぼうな言い方をすると分かりません
3: 、つまり
0: 、どのようなプロセスを経て、難民審査参与員が任命されるのか、うん、ということが不透明なんです。<ー>実際には、元外交官の方、元裁判官の方、元検事の方、それからおそらく日面連から推薦されて、えー、来られた弁護士の方々、あるいは NGO、うんうん、学者というふうにさまざまな領域、から専門家の方が集まっています。しかし、なぜそれらの人が選ばれたのか、どういう資格、どういうような能力を持っていると判断されたのか、そういうところが非常に不透明であります。私自身もなぜ任命されたのかとかについて、きちんとですね。説明されたということはありません。うんまあ、国会でのやり取りなどを
2: 見ていてもまあ、どういうふうに選んでるのかと聞いたらまあ、専門性などを判断した上でまあ総合的に決めてるのだと？だいうことで誰をどういうふうな基準で選んでいるのかとまだは答
0: えてはいその通りです、あの全くその通りであって、ですねそこにこの制度の1つの大きな問題があると思いまますうんなるほど、まあ、その
2: 上ででは難民審査参与、委員として審査をするわけですけれども、この審査の流れ、もう一度さらに詳しく伺いたいんですが、まず日本に来られた方が出入出入国の在留局にこう、まあ、難民申請をするわけですよね、でそこから先の認定のされ方、はい、不認定のされ方というのは、どういうふうに
0: 進まず、一時審査というものがありまして、はい、まそこではあの難民として保護を求める人がです、ね、まず一番最初に受ける審査なんですね、うん、難民調査官という、まあ、専門の部署についている方がです、ね、インタビューをして、はい、してこの人は難民かどうかという意見をまとめてですね、そして、日本は8つの地方入管に分かれてるんですけども、地方入管単位でこの人を難民と認めるべきかどうかという意見をです、ね、本省、法務省の本省に提出するわけです。うん、そして本省の方うで、まあ、その意見を踏まえてです、ね、認定するかどうかの意見をまとめて、最終的に法務大臣の名前で認定するか、認定しないかと決めます。うんうん、で認定しなないいとなった場合にそこから今度は不服申立て,っていうのがでできるんですね、はい、でその不服申し立ての段階で登場してくるのが難民審査参議員ということになります
3: 。2005
0: 年からなんですけど、うんうん、で難民審査参議員の,あの仕事というのは、まあ、私の経験を今申し上げてよろしいでしょうかね、各種、私の場合は各週月曜日に、えー、や担当していました。うん、1回あたり2件担当するわけですね。はい、ですので、月に4件ということになります。で、うんえー、そのに -2 件について、だいたい2週間前に関係する資料が送られてくるんです。はい、で、難民審査、参院委員等3人1組で仕事をするんですけども、もえ、うん、それぞれの班に割り振られた難民調査官という人がいてですね。その人が資料を用意してくれるんです。はい、で、その資料というのは第一次審査の段階で使われた資料。うんうん、プラス、その申請者が新しく、まあ、何かをその主張するような場合にです、ね、いろんな書面を用意してきますから、そういうものをまとめたファイルを送ってくれるんですね、2週間前に。そして、そのファイルを読み込んで、そして2週間後に、えー、入管庁に行って、ですねそしてそこで、まあ、本人が、まあ、登場しますので、本人が、えー、陳述をして、そしてそれを聞いた後と、参与員が。質問をするんですね。うん、そしてだいたい短いものですと、まあ私たちの班の経験だけなんですけども、1時間弱ぐらい。うん、長いものだと2時間こうやてですね、インタビューが続きます。はい。で、まあそういう案件が1日その各種でありましたけども、1回2件な、ね。うんうん。ですね。で、検討が終わった後、3人の参与員で集まってですね、意見交換をします。うん、そして3人とも、まあこの人はちょっと難民として認めるの難しいかなというふうに意見がまとまったらです、ね、1通の意見書というのを、まあ、法務大臣に当てて書くんですね。はいえー、しかし、その過程で、えー、難民として認められるべきであるという人とないという人が分かれた場合には、うんうん、個別に意見を書くということになり、まあ、私の場合には個別に意見を書くことが比較的多かったんじゃないかというふうに思います。うん員の仕事は終わるとということになります確週で
2: 1回、2件、まあ、だから月に4件ほど、まあ、じっくり資料を読みながらインタビューも行って、その上で難民認定をするかしないか、意見を出すわけですか
0: その通りです。はい
2: 、ちなみに、その意見を出した際に、その意見を法務省や法務大臣側が
0: 踏まえた上で、また判断するわけですよね、はい、あの法令上は、難民審査参与の意見を、を法務大臣が尊重するということに。なっています尊重するというのは、普通はそのまま産業員の意見を採用するということにもなるんでしょうけども、えー、しかし、実際に意見が分かれるという場合もあるわけですよね。はい、ですので、えーまあ、あくまで産業員の意見を踏まえて、そして最終的には法務大臣の名前でまあ判断が下されるという、そういう形になりますうんなるほど、ちなみに安倍さんはでは10
2: 年間でどれぐらいの審査を行ったんですか。
0: そうですね、今申し上げたとおり、月に4件ぐらいなんですね、はい、えそれで、まあ、1年12か月、まあ、8月も、あのー、波申請ありますから、大体、うん、50件ぐらいです、2件じゃなくて3件とか4件、ああの家族の申請があったりした場合には、ですねあ、はい、2>, まあ2件じゃなくて3件とか4件になったりしますので、大、ま、体、あ、年間50件ぐらい。
3: しかし
0: 、2020年とか21年の頃はコロナもありましたので、したがってあのちょっとあの審査する件数が減った時期もあったので、はい、あのそれらを緩和すると、大体1年間で50件として、まあ、10年で500件ですけれども、500件弱を担当したということになります。なるほどその中で例えば安倍さ
2: んがやははりこれはあの一,目一回目ではその政府側は不受理としたけれども、やはり難民と認めるべきではないかという意見したのはどれくらいあったんですか
0: 私はあの、私のメモによると、36件ありました36件、はい、これは数字としてはどう見ればいいんでしょうかああそこはちょっと難しいところなんですけれども、まああの、欧米諸国の難民認定率を見ますと、はい、例えば常に認定率が高いカナダなどは 60% を超えたりしてるんですね。うんそして認定率が低い国でも 20% とか 20% 近く出しています。そういう数字に比べると、私の36件というのは大体7、8% ぐらいなんですね。えー、非常にこう低いというふうにまあ見えるんですけども、ただ難民認定というのは一次審査と二次,二次審査というのがあってですね、うん、各国とも不服申し立ての二次審査の段階では認定率というのはやっぱり低くなるんですよ。おということがまあ一つ言えるんですけれども、ただ、えーとまあ、正直なところですね、二つの理由を申し上げると、一つはまあ私自身が未熟であったということが一つと、もう一つは、はい、あの代理人がつかないんですね。はい、つまり、難民申請、難民として保護してもらいたいという人たちをですねこう助けるような。代理人まあ多くの場合ほとんどの場合弁護士ですけどもうん、うん、ついてくれるとですねその主張がとても強力になるんですところがまあ私の経験ですと十人中一人多くて一人つまり圧倒的多数の人が一人でつまり誰もにも助けを得られることなく難民申請してくるんです<ー>、えー、欧米なんかでも特にカナダとかアメリカなんかでは代理人がついてる場合の難民認定率とついていない場合の難民認定率は大幅に違うんですよね、うん、つまり、日本の場合はほとんど代理人がついていませんので、うんうん、ですので、難民条約上の難民とはどういう人を言うのかということが分からないまま、まあ、きちんとした主張がなかなかできないという人が現場に放り出されて、ですね、うん、その結果、きちんとした主張ができない状況の中で判断をしなければならないということになりますので、うんうん、そのこともですね認定率が、まあ、私自身の経験からすると、認定を出しきれなかった、そういう事情かなと思います。うん
2: つまり、例えば、必要な書類が何かとか、必要なもので何を出せば相手が理解してくれるのかわからないまま、うん、あの申請を続けているという方がいらっしゃるわけですか
0: そうですね、そういう人もおられますし、えー、こちらの問いかけに対して、なかなかそのきちんと答えてくださらないといいますかね、うん噛み合わない主張があるとかですね、つまり、本人としては精一杯主張しているんだけども、はい、難民と、難民の要件に当てはまるかどうかについての問いかけをしているんだけども、本人が全く別の答えをするっていうこともあるんですね。うん、そういうすれ違った。やり取りの中で難民認定を,難民を出すというのはなかなか難しいっていうケースも少なくないんです。うん。場合に弁護士の人がついてくれるとですね。いや、この人が言いたいことはこういうことなんだという風にきちんと法的に整理して主張し直してくれると。えー、よくわかるっていうことがあるんですけども、その辺がちょっと問題だったんですね。
1: 通訳というのは入らないものなんですか
0: ？あ、通訳は入ります。ますあの毎回あの入るんです。はいえー、難民申請者の中にはあのずっと日本に住んでおられる方もですね、日本語も十分に使いこなせるとおられますが、はいえー、そういう方についてもその人の母語と言いますかね、出身国言語で、えーえー、通訳をつけてやるというふうします。そうなんですね。うん
2: その上でやり取りを重ねていく、うんで、その中でなかなか代理人がつきがたいという話がありました、もう一つ、安倍さんそのあの、不認定の中で難民の、まあ、認定の割合が低かったことについて、審査過程で自分が未熟だったのではないかと振り返ってましたが、これはどういう意味ですか、う
0: ん、そうですね、あのまず第一にです、ね、難民審査参与になったときに、何も研修がないんですね。<え>つまり、えー、どういうふうにインタビューをするのかとか、ですね、はい、意見書をどういうふうに書くのかという。全く何も研修がないまま、いいきななりりり現場にに放り出されるととうことになります、うん、そういう中で、ですね当初はすごく戸惑ったということです。そういう状況が少し続いてしまったという、ここは私自身、少し後悔しているところです
3: あ
2: じゃあ勘どころが分かったうで、こことここについて答えてくださいと聞いて、ちょっとその答えが返ってこなかったとしても、聞き方を変えてさらに聞くっていうことで。そのポイントを絞った難民申請ができたかもしれないものを、なかなかちょっとあの処理がうまくいかなかったということですか
0: そそううううですねそういうようなこともありましら、きちんと質問の仕方とかですねあるいはその,その他、関連することについて、かんどころを研修してくれると、ですねそれを踏まえてあのやりやすかったかなという、まあ、そ,そこがですねあの先ほど申し上げた未熟だったという。ことだと思います。あとはもう一つもっと正直に申し上げると、私自身も日本社会で育ってきたので、はい、社会防衛意識っていうのが結構私自身も強いんじゃないかなという風に自制の意味を込めて思います。はい、その国境を管理するという出入国在出国管理庁っていうのはその国境を管理する、はい、そういうところですよね。はい、そこの中で相当産業にもするわけです。えー、出入国在留管理庁っていうのは外国人を管理しし、そ規制し、そして時には排除するということが仕事、そういう職,の職場なんですよね、うんで、そういったに入ってしまうと、ですね外国人を排除する、管理するという、そういうその制度の文化、圧力みたいなものが非常に強く働くんですね。うん、難民を保護するというよりも、外国人を排除するという、そちらの方の圧力が強く働く、そういう場にま放り出されてしまうと、ですねそれにこうきちんと抗う。構えというのを作っておかないとなかなか抗いきれないという、そういうところも未熟だったですし、で日本、先ほど申し上げた、もともと社会防衛意識というのは私自身が日本で育ってきたということで強かったのかもしれません。うんそういうところがその私自身の,その難民認定の結果。現れ出ていいるるのかななとううふうにも思いますなるほどとなると例えば参与員
2: としてインタビューの手続き、こうしたものについたのレクがなかったということもさることながら、はい、あの仕事に当たりに当たって、まあ、バイアスを持たないようにというような、ある種の,そのコミュニケーションとか事前準備というのも、本来であればあった方が望ましいということになるわけですか。そうでですす、ま、っおしゃるる通りです、はい、うんなるほどはい、その上であのもう一つ、この難民審査の過程の中で、不服申し立てを行われた場合に、難民審査参与員に送られてくるということですが、これ、不服申し立てをしたら、全件、すべて難民参与員のもとにやってくるんですかそう
0: です、ただあの、インタビューをするかどうか、うん、つまり、不服申し立てをした人がです、ね、意見陳述っていうんですけども、はい、おするかどうかのおついてはです、ね、本人が希望しても、あの参院の側がこれは必要ないというふうに判断したら、はい、ただ書面だけでまあ判断するということはありえます
3: ほ<う>、
0: はいで。私たちの班はただ本人が希望する場合には、希望してるわけですから、ちゃんとインタビューしましょうというふうにはし,ました
2: あじゃあ、班によって風土というか、対応が違う可能性もあるわけですか
0: その通りですね、3人1組の3人がどのような人によって構成されているかによって、班ごとにいろいろなそのやり方、とかですね傾向っていうのが出てくると思います。
1: 班はいくつあったんですか
0: 。えっと三人一組なんですけれども、現在は難民審査採用員の人たちは百二十人弱。百二十人。ええ、ただそれを単純に三で割って班の数が出てくるっていうわけではないんですか。ああ。ええ、班に割り当てられていない採用員の人もおられるんですね。ほう。ど
3: ういうことですか。そういう人は
0: あのまあ遊軍のような。どこかでその欠員が出たとか、はいはい、休みが出たとかですね、うん、あるいは臨時に班を作んなければならなくなったというようなときに呼び出されるで、そういう呼び出しがないとほとんど仕事がないという、そういう方もおられまなるほど。うんうん、だから班の数はいくつなのか、ちょっと私、120人ぐらいおられる
1: んですね、えー、の,の方は。
2: その参与のリストというものは、ね、あの公表もされてはいるわけですけれどもそうした中で今回難あの入管難民法の改定にあたって、まあ、いろんな方がまあ国会でまあ答弁というかあの意見を述べたり参考人として意見を述べたり、はい、そしてメディア上でも発言をしたりということがあるわけです。はい、でその中で例えば同じく参与を務めた NPO 難民を助ける会の柳瀬名誉会長は、えー、これまで自分はえ難民の審査を長く続けてきていてその中でもう数千件、数千件の、まあ、2000から4000件これインタビューのタイミングによって変わるわけですけれども<笑><笑>数千件の難民審査を行ってきたのだと、うん、でその中で実際の,、まあの意見書が書けたものというのは、まあ、6件程度だというふうに答えているんですね4000件,件,、ね、件のうち6件と答えているんですが、うん、安倍さんに伺いたいんですがまずこの4000件というのは十数年で4000件という数についてはどう感じになりますか。
0: そうですね、あのー、4000件というのがどういう、一つ一つどういう内容の案件だったのかわからないんですけれども、あのー、実務のやり方としては、ですねあの案件を割り振るんですね、はい、A 案件とか B 案件とか C、D と4種類に割り振るんです、うんえー。つまり難民性がこれは高いな、難民として認める可能性が高そうだなっていう。案件が A で、はい、B はその逆の案件ですよね。うんうん、そして C の案件というのは、えー、同じ主張を何回も繰り返して、再申請、何回も申請しているという案件。そして D 案件というのがそれ以外の案件なんです、うんで。そうなるとですね、B 案件と C 案件というのが比較的その難民として認定される可能性が、比較的というのはさらに低くな,な,るなる案件なので、うん、まあそれらの案件については、かなり、簡易な手続きで処理していくということで、他の案件よりも短時間の間に処理するということが、現実に行われているわけですよね。インタビューなど行わずということですかえっと、そうだと思います。私はそういう BC 案件というのはその、担当したことはないんですけれども、うん、ああのそうですね、B と C。おそらく書面だけでやっていくということですね。そういうい場合にはかなりの件数を、うん処理できるという、そういうけ案件が多かったのかなというふうには想像します
2: 、意義、まあ、によって何を受けるのか、どんな傾向を受けるのか、そしてどういうふうに仕事に臨むのか、まあ、そのあり方も間違っているというようなことが、今の話でも分かりますが、まあ、こうしたその参与委員のまあ仕組みがある中で、今、野党が、いや、第三者委員会を作るという法案の方がいいだろうということで、今の入管難民法の改定、与党案に対して、代案を出していますが、この動きについては、安倍さんはどう見てますか。はい
0: 野党の出している案の中でのポイントとなるのは、独立した難民認定機関、まあ、独立行政委員会という形で、難民等保護委員会というのを設けるということなんですよね。今回というか、現行の日本の難民認定手続きというのは、入管庁の中で行われるわけです。はい一次審査も不服申し立ての審査も、うんうん、そして難民審査参与員という存在が外部の存在として少し入りますけども、まあ、先ほど申し上げたとおり、まあ、かなり不透明な形で,です、ね、選ばれますし、うん、の十分な研修がないという状況が続く、そしてその結果として、難民認定率が極端に低いという状況が続いているわけですね。外部のの入入者とされれるる人ががってているけれども出入国在留管理庁で完結してしまうのが現在の手続き、でそこに日本の難民認定手続きの最大の制度的な問題があると思っていますので、こ、うん、ういう観点からすると、独立した難民等保護委員会を設けるというのは、これは非常にあのきちんとした難民認定を行うという点では、あの適切な重要なあの提案だと思います。うん
2: 一方で、現政権が出しているまあ与党が賛成している法案、与党だけではなくて、複数野党も賛成しているんですけども、補完的保護制度、それから収容に関しては管理措置を設ける、そして3回以降の申請者に関しては強制送還も可能とするというような、そうしたような法案に改定して、今回、提出しているということになります。こちちらににについててては安倍さささんんどうご覧になってますか
0: 、はい、あの端的に申し上げ保保護護れれるる人がきちんと保護されるのかかどうかという点で、はい、現行の難民認定手続きが続く限り、そこに重大な疑問符がつき続けるんですね。うん、ですので、3回目以降であれば、送還可能になってしまうということであれば、えー、きちんとした難民認定手続きが存在しているということが大前提ですけども、えー、この大前提がない中で、3回目以降の送還が可能になるというのは、これは送り返してはいけない人を送り返すという。そういう危険性がですね、制度的に圧倒してしまうというここに重大な問題があります
3: 。で
0: 、あの収容についてもあのー、今回いくつかあの入管あの入管庁の側としては、えー、改善しましたということでですね、提案しているところがあります。しかし、あのー、まあ、改善しているところの一つは、あのすての人を収容するいきなり収容するというよりは一つ一つ収容する必要性があるかどうかを判断しましょうと、そして、まあ、定期的にチェックしていきますというようなことを、まあ、言ってるんですね、うんで、これは外部からの批判を受けてのことだと思うんですけども、しかし、収容する必要性があるかどうかを判断する人が入管庁の中の職員ですので、はい、内部で判断するということになると、それがきちんとした判断ができるかどうかわからないわけですね。うん、で国際人権基基準に基づくと司法機関裁判所が身体の自由を奪う場合にはですね、使用期間がきちんとその必要があるかどうかをチェックしろというふうに言っているわけですので、うんうん、この使用期間によるチェックが、これがないということも、まあ、今回大問題ということに収容については、なるわけです
2: ねうんそうしたさまざまな問題がある中で難民入管法が書いてされようとしていると。はいでえー、国民と、えー、それから維新がそれに賛成するような仕方で、うん、しかし国会でさまざまなやり取りが行われている。国会のやり取りも一部聞きながらポイントを伺っていきたいと思います
4: 。発信、はい、型ニュースプロジェクト
0: t DBS Radio 905-954 OGUHKI s セッシ
1: ョンおぎうえ地セッション、今日の特集メインセッションテーマは、今日から参議院で審議入りした入管法改正案の問題点とは、難民認定の審査に関わった有識者に聞くということで、えー、ゲストは引き続きリモートで難民審査参与員を10年間務めた明治学院大学国際学部教授の安倍幸喜さんです引き続き安部さんよろしくお願いいたします
0: 、は
2: い、お願いしますはリスナーの方からメールいただいております、は
1: い、ご紹介しますラジオネームつぶっこさんいつもありがとうございます皆さん、こんにちは。こん,ちはこんにちは。私は入管法改定与党案に反対しているので、そのことを与党案賛成の参院法務委員会の議員たちにファックスを送る形で伝えています。うん、昨日、二比双平議員からの質問から、そもそも立法事実からしてなかったものではないかという指摘がありますが、はい、そもそも与党案の立法事実とはどのようなものだったのでしょうか立法事実があやふやなのであれば改めてそのことも踏まえた陳情をしたいと考えています
2: 。うん立法事実というのは要は法律を作る際には必ず理由が必要なんですよね今回はこれが理由でこのような改定しますっていう議論をしなければうん、うん、それに合った改定なのかどうかは変わらないし、はい、その理由が妥当なのかどうかもわからないということになるわけです、はい、その立法事実をめぐって昨日衆議院の法務委員会でやり取りがありましたのでその音声聞いてみましょうか、はい、日本共産党の二任総平議員の質疑です
4: あのそこでえっ、ー、と令和三年末時点の千二3224人という数字について、えー、伺いますけれども、これ、累計というふうにされてます、つまり、えー、その1年のうちにですね、新たに退去強制令書が発せられるなどして、創関機被写と入管が呼ぶようになった人っていうのがいるはずなんですよね、令和3年の1月1日から12月31日の1年間の間に、新たに創関機被写と判断されたのは何人いるんですか。えー、お尋ねの人数につきましてはあ、業務上、統計を作成しておりませんので、お答えすることが困難でございます二比宗平君。<笑>なんで、立法事実として、中心の数字として主張しているものについてです、ね、統計がないんですか。この累計っていう数字は、あのつまり出入りがあるわけですね。新たにに令が発せられれる人もいれば逆に、えー自ら出国する方々がたくさんですから、帰国する人たちが、なので、送還された、えー、あるいは難民認定を受けた、人道配慮を受けた、あるいは在留特別許可を受けた、が言う監機被害者で亡くなったとっいう人は、令和3年の1年間で何人いるんですか。西山次長えー、お尋ね,ねの人数につきましても、業務上、統計を作成したいので、お答えは困難でございます仁比宗平君。おかしくないですか、与党の皆さん、おかしくないですか、総監記者がたくさんいるから、だから今度の入管法改定案がいるんだっていうふうにおっしゃってるでしょ、皆さんお聞きになってきたでしょ、その数字は統計上、把握されてないっていうんですよ
2: 。はいえー、今日日本共産党に、えー、議員の質問の場で聞いていただきましたが、立法事実となるはずの総関記者、要はあの入管の、えー、施設に対して収容者が溢れてしまうから、もう追い返さなきゃいけないんだという,ようなことを言っていたわけですけれども、そのあたりの具体的な数字などが取れていないじゃないかという話、まあ、そもそも前提としてコロナ禍も含めて仮釈放、あ仮放免などがされていることや、えー、そもそも在留のための特別許可、えー、在留特別許可を与えることなどによって、えーそまあ、日本で生活することもできる。中でなぜ今回の入管法改定こそが必要なのか、まあ、そのことが説明されてはないではないかというような指摘も可能かと思います。安倍さんこのあたりのやりとりについてはいかがですか
0: 。はい、私今日はあのお招きいただいて冒頭で申し上げた通り、えー、入管法を改定する理由がどこにあるのかというふうに申し上げましたけど、うんうん、まさに今あのお伝えいただいた通りであるんですね。はいうん、もう一つ復元すると、あの補完的保護制度っていうのを今回導入するというつまり保護すべき人を保護できないので、新しく保管的保護を導入するんだということで、その例として、ウクライナから来られた避難民の方々などが、難民条約上の難民としては保護できないからということなんですけれども、はい、これはですね、UNHCR などがもう繰り返し言ってる通り、紛争難民、紛争を逃れて出てくる人も、難民条約上の難民なんですよ。うん、難民条約上の難民として保護できる人を保護しないというところに問題があるのに、うんうん、それを保護できないというふうに言ってる。というところが非常に大きな問題で、ここにもです、ね、立法事実はないと思いますね、
2: 通常通り難民として受け入れ,るでは受け入れてはいいではないか、
0: あるいは百歩譲っ
2: て、在留特別許可など、今でも受け入れるやり方はあるではないかということになるんですりますね。はいうとなると一見、温情的に見えるような部分についてはすべて不要、一方で厳しく対応する部分については根拠はない、ただし厳しい権限というものが入管に与えられるということになるわけです。で、この点、野党によってもスタンスは違いまして、えー、例えば立憲民主党などについては共産党などとともにま代案を出しているわけですが、はいで,すね、では日本維新の会など、他の党はどうなのかということで、参議院本会議の音を聞いてみたいと思います。はいはい、日本維新の会のの会梅村穂議員の質問パートを聞いいてください
5: 参議院法務委員会では先日、ウィシュマ・サンダマリさんの収容時の映像をトータル10時間にわたって視聴いたしました。彼女が死に向かっていく様子を映像で追いながら、まだ生きることができる命であったと、落類を禁じえませんでした。適切な医療にアクセスできていれば、また収容がこれほど長期にわたらなければ、悲劇は起こることはなかったと考えます。ウィシュマさんが亡くなったのは2年前の3月です。今回の法律が3年前にあれば、ウィシュマさんの命は救えたと考えますが、法務大臣はどうお考えになりますでしょうか。次に、入管費収容者に対する支援のあり方についてお尋ねします。医師の診療情報提供書や、面会記録等を含めた資料とともに、ウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますと、よかれと思った支援者の一言が、皮肉にもウィシュマさんに、病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から作病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ、中には一度も面識のない非収容外国人に次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます。難民認定要件を満たしているのに、不当に長期収容されているのではないか。弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって、非収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない藁になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか
3: 。
5: また、管理置制度については、管理人に対し罰則付きの報告義務を課せられており、人のために手間と時間をかけてリスクを担える人材を果たして必要数か、
2: はい。ということで、まあ、議場大荒れとなった場面もあったりしたわけですが、ますね、まあ一つはこの法案があれば、上島さんは死なずに済んだのではないかという主張がなされた上に、一方で、今回、上島三泊さんのような方が亡くなってしまったのは、その背景として支援団体があるその淡い期待を合わせたのだ。要はその体調を悪くすれば出られるかもしれないというような淡い期待を与えたというような、そうしたな発言をしていて、これネット上でしばしばあの書き込まれたりするようなことがあるんですけれども、国会でもはっきりと政府側が否定していることなんですが、はい、上島さん別に今回、がストライキなどを行ったりして病気になって出ようとしていたというわけではないわけですね。そ,すよねそのような事実はありませんということを政府答弁で確認されている状況があるわけです。しかしながら、えー、サポートをする支援団体が悪いのだ、あるいは良かれと思ってしたことが良くないのだ、そうしたようなことは今回の法案が通ればなくなるのではないかというような趣旨の発言も今回ありました。このようなやり取りについては安倍さんいかがですか。うーん
0: どうでしょうかね。結局あの問題はやっぱり制度のあり方そのものなので。はい支援者からの働きかけうんぬんというのは、それはちょっと問題をすり違え、別のところに持っていこうとしている感じがしますねうんまた、今回の法案が通
2: れば、宇島さんのような方、つまり入管によって、例えば健康を損なったり、亡くなる方というのは出なくなる、これは本当でしょうか
0: それも、ですねここは非常に重要なところなんですけれども、日本では外国人というのは在留資格の範囲内でしか活動できないとされています。はいということは在留資格がないということになるとですね、本来日本に存在してはいけないというそういう論理的な帰結になっちゃうんですよね、うん、ですので非人道的な扱いもそれによって正当化されるということになります、はい、今回の法案提出にあたってもこうした考え方に基づいてるんですね入管の側はうん、うん、やり外国人を人間,人間として扱うというよりは在留資格の範囲内で扱うということで,ですね。人権保障という理念が入管法の根底にないというところが問題なんですね。こう,うなってくるとですね。その人間扱いされないという状況が今後生じないという。そういう保証はなかなか申し上げにくいと思います。なるほど。またこれで
2: 長期収容の問題が解決するかといえば必ずしもそうではなくてあの何度も繰り返しになりますが例えば管理措置という新しい制度が導入されるそうすると今まで仮放免だったものが管理人の監督を条件に出しますよという格好になるでもその管理人というのは収容されている本人が見つけなくてはならず見つからない場合は法務省入管に関してはこんな人もいますけどという,ような格好でリストを見せることはできるなどといったまあ今運用がどうなるのかわからない状況があります。このの管管理人管理人措置といいうものについては安倍さんいかがでしょうか
0: そうですね、これも先ほど申し上げたんですけども、収容するかどうかを個別に判断するということで、そして収容しないでいいとなった場合には、管理人という制度につなげるわけですよね。しかし、この場合もその判断をする人が入管の職員であるということで,です、ね、その司法機関が、身体の自由を制限する場合には司法がきち、司法機関がきちんとチェックしろというのが、これが国際的な基準なんです。はい、この大原則が踏み外されていてい、ね、内部で入管の職員の人が収容し続けるかどうか、あるいは管理措置に移行するかという、そういう判断をするというところがま問題なのと、それでやはりその管理人を見つけてくるとか、ですね、うんはい、管理に対して罰則をちらつかせるというようなことで、その管理人になるということ自体が、ですね非常に難しいような形の法案の立て付けになってますよね。うんうん、ということで、非常に多くの問題がこの管理人という制度にもあって。国際的な基準からすると、そのまま素直に評価するわけにはいかないと思いますなるほど。ま
2: たその管理人には、例えば報告義務があり、そしてそうした義務を満たさない場合には、過量が課されると、まあ、ペナルティーがあるというような状況もあり、まあ、支援者と非支援者が分断されるのではないか、監視される、するという立場になるのではないかという指摘もあります。うん、安倍さん、あの今後、まあ、国際的な基準などから難民認定のまあ議論を進めるためには、日本は今、どういった議論に向かうべきだとお感じでしょうか。
0: それはもう明確です、独立した難民認定機関を作るということです。うんそうすることによってえ、保護すべき人をきちんと保護できる、はい、国際的な水準に合わせて保護すべき人を保護できる、うん、そういうような、それを可能にするのは、唯一、独立した難民認定機関だと思います、そこで難民とです、ね、無国セクションも含めてです、ね、国際的に保護しなさいと言われている人をきちんと保護できる体制を日本として作る、それがあの大原則だと思います。うーん
2: また、独立機関においても、やはり専門家の育成、これも重要かと思いますが、いかがでしょうか
0: そうです、あの制度はあの人が誰によって担わ,われるかによって違ってきますので、はい、きちんとしたあの専門的知識を持った人をきちんと研修してですね。そして現場で審査に当たるというそういう体制を作るということはパケットだと思いま
2: すうんそうしたことを本来であれば一つ一つということなんですが今はそれとは違う方向に入管難民法の改定の議論が進んでいます、はい、ここで人権が守られる方向ではない方向に行きつつ今度広島 G7 サミットでは人道を守る国として連帯しようというようなことを発信するこの矛盾というものにも私たちは向き合わなくてはいけないかと思います
1: 今日は難民審査参与員を10年間務めた明治学院大学国際学部教授の安倍光輝さんにリモートでご出演いただきました。